0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Ulrike Herrmann, Desillusionistin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ulrike Herrmann, Sie sind Redakteurin bei der TAZ, einer linksalternativen Zeitung, so möchte ich Sie mal bezeichnen. Sie arbeiten da schon seit dem Jahr 2000. Also ihr Ziel scheint nicht zu sein, möglichst viel Geld zu verdienen. Was ist es dann, was sie treibt?
1: Ja, also das stimmt. Das ist ja allgemein bekannt, dass man bei der Taz nicht viel Geld verdient. (lacht) Ja, aber die Taz hat eben den ganz großen Vorteil, dass sie ihren Lesern gehört. Sie ist eine Genossenschaft. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass man als Redakteurin das schreiben kann, was man selber für richtig hält. Und äh, es gibt keine
0: Hierarchien. Äh, Man ist wirklich frei. Und das ist natürlich ein ganz großes Privileg. Also Geld verdienen ist es nicht, was Sie treibt, sondern eher die Freiheit und die Themen zu besetzen, die Sie für richtig halten. Dazu passt auch, finde ich, dass Sie häufig an politischen Diskussionen in Hörfunk und Fernsehen teilnehmen. Unter anderem im Presseclub sieht man Sie häufig, aber auch bei Markus Lanz oder allgemein in phoenix runden Achten Sie da eigentlich drauf, was Sie anziehen? (lacht) Nee,
1: also ich muss zugeben, dass mich das stresst mit der Frage, was soll ich in den Talkshows anziehen. Meine Garderobe ist auch außerordentlich beschränkt und dann kommen diese Talkshows und Mhm. dann immer die Frage, was mache ich da jetzt? Also eigentlich bräuchte ich, glaube ich, mal eine professionelle Kleidungsberatung. Okay, aber wie lösen Sie es denn jetzt? Es ist so weit gekommen, dass natürlich auch meine Freunde finden. Ich müsste meine Garderobe aufrüsten und äh, dann werden mir eigentlich auch äh, ständig Dinge geschenkt. Also besonders dankbar bin ich eigentlich meiner Cousine. Die schenkt mir dann regelmäßig äh, Ketten oder Schals oder
0: T-Shirts. Falls höhere Vorschläge haben, können Sie mir die gerne schicken. Ja, alles klar. Ulrike Herrmann, wir wollen Sie ein bisschen vorstellen. Aufgewachsen sind Sie in einer Reihenhaussiedlung im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Und jetzt zitiere ich, indem alle an den gesellschaftlichen Aufstieg glaubten. So ist das in Ihrem Wikipedia-Eintrag nachzulesen. Sie bezeichnen sich selbst als typisches Kind der Mittelschicht, Jahrgang 1964, Babyboomerin. Sind Sie aufgestiegen?
1: Yeah würde ich schon sagen. Man muss sich das vorstellen, vielleicht nochmal um diesen Stadtteil äh, zu charakterisieren. Äh, das war äh, sozialer Wohnungsbau. Jetzt um das ganz deutlich zu sagen, weil das oft dann auch gleich äh, falsch verstanden wird. Das war k- auf gar keinen Fall ein sozialer Brennpunkt. Aber es war sozialer Wohnungsbau in dem Sinne, dass das äh, kleine Reihenhäuser waren, die von der damaligen Baugesellschaft der Gewerkschaften der neuen Heimat errichtet worden waren. Und eigentlich äh, haben in unserer Umgebung vor allen Dingen Flüchtlinge aus dem Osten gelebt, also aus Schlesien aus Hinterpommern, aus dem Sudetenland, aus Ostpreußen und so weiter. Und auch mein Vater gehörte da eigentlich hinein, denn der kam aus der DDR. Und in dem Stadtteil hatte niemand studiert. So Und äh, die Hoffnung war aber, dass die Kinder alle aufs Gymnasium gehen, Abitur machen und dann studieren. Und diese kollektive Hoffnung wurde dann aber stark beeinträchtigt durch die Wirtschaftskrisen in den 70er und 80er Jahren. Also als ich Abitur gemacht habe, gab es gerade die schwere Wirtschaftskrise. Von 81, 82 und dann erlebten plötzlich diese Eltern, die alle hofften, dass ihre Kinder studieren, dass man ja auch als Akademiker arbeitslos sein kann. Und dann haben sehr viele Eltern gedacht, ach nee, dann soll mein Kind doch lieber nicht studieren und eine kaufmännische Lehre machen. Also das war so das Milieu in diesem Stadtteil und ich würde sagen, das war damals typische Mittelschicht. Zum Teil sind die Träume der Eltern dann doch wahr geworden, weil viele Kinder
0: dann nach der kaufmännischen Ausbildung doch noch studiert haben. Ich auch. Mhm. Gleich in Ihrem zweiten Buch haben Sie den Selbstbetrug der Mittelschicht entlarvt. Kurz gesagt, ich fasse das mal zusammen, nach unten tritt sie, die Mittelschicht, nach oben buckelt sie. Kann ich das so sagen? Ja, das ist richtig. Also wobei das mit dem
1: Buckeln falsch ist. Also der, der Selbstbetrug der Mittelschicht besteht darin, dass sie glaubt, sie sei Teil der Elite. Man hält sich für reicher, als man ist. Also Friedrich
0: Merz, der Mann aus dem Sauerland, der gerne mit seinem Privatflugzeug unterwegs ist, zählt sich selbst zur Mittelschicht. Nun neigt er ja nicht unbedingt dazu, sich kleiner zu machen, als er ist. Er tut es aber trotzdem. Warum? Um erstmal bei der Faktenlage anzufangen,
1: damit man klar hat, wie Deutschland funktioniert. Faktisch sind wir eine extreme Klassengesellschaft, in dem Sinne, dass sehr große Teile des Volksvermögens bei den Reichen sich konzentrieren. Also um mal eine Zahl zu nennen, wahrscheinlich ist es so, man hat gar keine genauen Daten, man kann das nur schätzen. Also wahrscheinlich ist es so, dass das oberste eine Prozent, das reichste Hundertstel, bereits 36 Prozent des gesamten Volksvermögens haben. Umgekehrt ist es so, dass die untere Hälfte, die ärmeren 50 Prozent, praktisch nichts haben. Also wir leben in einer Klassengesellschaft. Das darf aber nicht auffallen. Das wäre ja für die Reichen sehr unangenehm, wenn allen ganz klar wäre, wie enorm privilegiert die Reichen sind. Das heißt, die Reichen benutzen den Trick, und dafür ist dann Merz ein sehr schönes Beispiel, dass sie so tun, als wären sie auch Teil der Mittelschicht. Nicht? Also Merz fliegt im Privatflugzeug zur Hochzeit von äh, Christian Lindner, dem FDP-Chef, und erzählt, obwohl er mit im Privatflugzeug nach Sylt fliegt, er sei Mittelschicht. Umgekehrt ist es aber so, dass die Mittelschicht denkt... Sie seien nicht wirklich reich, so doof ist man dann doch nicht, aber fast reich. Also die Idee ist, ich muss muss mich nur ein bisschen (lacht) anstrengen, ich muss nur Abitur machen und studieren und dann bin ich auch Teil der Oberschicht. Diese Identifizierung mit den Reichen, mit der Elite führt dazu, dass die Mittelschicht permanent Gesetze akzeptiert und durchwinkt, die eigentlich nur den Reichen nutzen. Was die Mittelschicht aber gleichzeitig macht, ist, dass sie vehement Die Unterschicht missachtet und verachtet und dann kommt eben so eine ganz gefährliche Hydraulik in Gang, nämlich das geht dann so nach
0: dem Motto, also ich bin ja nicht arm, ich bin ja nicht Teil dieser verachteten Unterschicht, also muss ich ja reich sein. Der Deal zwischen Demokratie und Kapitalismus geht ja im Prinzip so. Die Mehrheit lässt der Minderheit, der sehr erfolgreichen und sehr glücklichen, die Chance reich zu werden. Im Gegenzug können die weniger erfolgreichen und glücklichen vom Reichtum der anderen profitieren. Das schreiben sie. Ein Mittel ist die Umverteilung über Steuern. In Deutschland funktioniert dieser Deal so la. Keine Vermögenssteuer, niedrige Erbschafts- und Kapitalertragssteuern, die Minderheit wird weitgehend geschont. Das schreibt der Kollege Dirk Kurbioweit im Spiegel Online. Wer wird denn das jemals ändern?
1: Das ist ja ein echtes Phänomen, nicht? Also wir leben wirklich in einer Demokratie, die auch funktioniert. Und die Mittelschicht stellt die Mehrheit In dieser Demokratie. Das heißt, eigentlich hätte die Mittelschicht die Macht, die Gesetze so zu gestalten, dass die Reichen tatsächlich ihren Teil an den Lasten des Staates bezahlen. Also um das deutlich zu machen, ich bin keineswegs dafür, die Reichen zu enteignen oder so, aber was ich zwingend fände es, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit besteuert wird. Dass also die Reichen deutlich mehr zahlen als die Armen. Und das ist jetzt in Deutschland, um das mal ganz deutlich zu sagen, nicht so, wenn man alle Abgaben und alle Steuern betrachtet.
0: Das klingt alles sehr sehr desillusionierend. Sie machen auch weiter mit Ihrem neuen Buch, Das Ende des Kapitalismus, da desillusionieren Sie uns weiter. Da geht es nämlich um Klimaschutz und der, sagen Sie, ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Grünes Wachstum gibt es nicht. Warum das so ist, darüber reden wir gleich. Aber erst hören wir eine Musik. Und Musik haben Sie nicht selber ausgewählt für diese Sendung, sondern haben das einen Freund tun lassen. Nämlich warum, Ulrike Hermann? Ja, also mein Verhältnis zur Musik ist ungefähr genauso hilflos wie mein
1: Verhältnis zur Kleidung. Ich habe absolut... <lacht>
0: Keine Ahnung
1: und höre auch keine Musik. Und um das nochmal zu erklären, das können sich musikalische Menschen überhaupt nicht vorstellen. Das habe ich schon vielfach in meinem Leben erlebt. Aber ich bin so unmusikalisch, dass mein Gehirn Musik letztlich als Lärm empfindet. Also irgendwie ist es offenbar so, dass mein Gehirn Musik nicht dekodieren kann. Und dann schalte ich eben das Radio aus. Ich gehe auch nie in die Oper oder ins Konzert und ich höre nie Schallplatten oder ähnliches. Das ist eine richtige Behinderung, würde ich sagen. Also andere Menschen sind Ligastheniker oder haben keinen Bezug zu Zahlen oder so. Und bei mir ist es so, ich habe absolut
0: keinen Bezug zu Musik. Ihr Freund ist aber ein guter Freund, der hat nämlich was ausgewählt. Nämlich hat er passend zum Thema Money von Pink Floyd, ein Klassiker ausgewählt. Und den hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Oh no. no. Money von Pink Floyd. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur, heute am Tisch mit Ulrike Herrmann. Fleißige Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ulrike Herrmann, mit Geld kennen Sie sich aus. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Bevor Sie Journalistin wurden, haben Sie eine Lehre als Bankkauffrau gemacht. Haben Ihre Eltern zu Ihnen gesagt, Kind, mach was Vernünftiges? Nein, also meine Eltern
1: haben da gar keinen Einfluss genommen. Das war meine eigene Idee. Und die Banklehre habe ich gemacht, weil ich eigentlich schon in der Schule wusste, dass ich Volkswirtschaftslehre studieren will. Und dann dachte ich, dass es eigentlich reizvoll wäre, eine Bank von innen zu sehen, weil Banken ganz besondere Betriebe sind. Also Banken selber funktionieren natürlich wie jede Firma. Sie wollen Gewinn machen. Aber gleichzeitig haben eben Banken tatsächlich eine volkswirtschaftliche Aufgabe, die keine andere Firma hat. Die Banken schöpfen das Geld. Nicht? Ihr Geld entsteht nicht dadurch, dass der Staat es druckt, sondern Geld entsteht in dem Moment, wo Kredite vergeben werden. So, und das machen die Banken, und zwar private Banken. Also sind Banken Zwitterwesen zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Und deswegen dachte ich, es wäre interessant, eine Banklehre zu machen. Natürlich, vor Ort war das dann keineswegs so hochtrabend. Ne? Dann, ja. <lacht> Na ja. Vor Ort muss man sich dann merken, wo die Formulare für den Todesfall liegen und so. Da war ich auch schon wieder
0: ganz schlecht drin. Ja, also aber glaub, ey, Sie ja. Sind, haben Grundsätzliches gelernt. Ja, ja haben, das stimmt. Ja, und dann haben Sie die henry nann schule besucht, danach aber keineswegs VWL studiert, sondern Geschichte und Philosophie. Warum?
1: Die Geschichte ist so, dass ich tatsächlich mit Volkswirtschaftslehre angefangen habe, ein Semester an der TU Berlin und da war ich dann aber komplett äh, disillusioniert, weil auch damals schon äh, die sogenannte Neoklassik dominiert hat, die die Laien als neoliberal kennen. Und diese Theorie ist einfach, das war für mir schon mit 24 klar, äh, kompletter, das muss ich jetzt mal so hart sagen, Schwachsinn. Weil die Neoliberalen so tun, als würden wir im fiktiven Mittelalter leben, wo man Waren, Äpfel und Birnen auf einem Wochenmarkt tauscht. Es geht immer nur um Preise, immer nur um Angebot und Nachfrage. Und der Kapitalismus, das System, in dem wir heute leben, kommt äh, gar nicht vor oder höchstens am Rande. Also solche Phänomene wie Technik, Investitionen, Banken, Spekulation, Kredite, Gewinne, Geld, nichts davon spielt eine zentrale Rolle. Und äh, dann habe ich gedacht, nee, das ist, geht ja hier gar nicht und bin tatsächlich dann zu Geschichte und Philosophie gewechselt. Hab dann aber in diesen beiden Fächern sehr viel Wirtschaft gemacht. Also in <lacht> Geschichte habe ich eigentlich nur Wirtschaftsgeschichte gemacht und in Philosophie habe ich zum Beispiel Marx, Keynes und Schumpeter gelesen.
0: Es war sehr gut, höre ich Ihren Worten an. Ja, also ich muss sagen, ich war sehr,
1: sehr glücklich in meinem Studium. Also ich kann Geschichte und Philosophie nur empfehlen. Und das war dann am Ende für mich so interessant, dass ich mein Magister auch in Philosophie gemacht habe und auch gar nicht mehr in einem praktischen Zweig, sondern am Ende Hardcore-Philosophie, also in der analytischen Erkenntnistheorie.
0: Ihr Buch, das Ende des Kapitalismus, hat allein 78 Seiten Anmerkungen. Es ist aufwendig recherchiert, vieles ist gut erklärt, wie ich finde, und mit Quellen belegt. Wollten Sie eigentlich nie eine Doktorarbeit schreiben? Darüber denke
1: ich immer mal wieder nach. Also das Buch hier jetzt, das Ende des Kapitalismus, ist natürlich letztlich in 35 Jahren entstanden. Ich habe es in 18 Monaten geschrieben, aber da geht das ganze Wissen rein seit dem Studium. Deswegen gibt es auch diese vielen Anmerkungen. Also bevor jetzt Angst kriegen, nicht alle sagen, man kann das Buch ganz schnell lesen, man versteht alles, es geht, macht auch Spaß zu Nein, lesen. Nein, da muss man das überhaupt keine Angst haben. Das ja, ist ja, ja, super nee.
0: gut geschrieben.
1: Ja genau, nur dass, ja, wenn äh, Leute hören, 78 Seiten Anmerkungen, könnten sie ja vielleicht Angst kriegen, das will ich jetzt vermeiden. Nein, nein, nein. Äh, ja nochmal zurück zur Doktorarbeit. Äh, das ist etwas, worüber ich immer nachdenke. Äh, natürlich könnte ich auch eine Doktorarbeit schreiben, aber... Der Punkt ist eben, eine Doktorarbeit ist ja völlig anders äh, formatiert äh, als äh, die Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Also bisher habe ich immer so große Fragen gemacht, meinetwegen das Ende des Kapitalismus oder war, äh, wie funktioniert die Mittelschicht oder mhm, so. Mh. Und diese Art von Frage kann man ja für eine Doktorarbeit nicht stellen. Nein. Sondern, äh, Doktorarbeiten Nein. funktionieren so, dass man dann äh, ganz kleinteilig äh, vorgeht ja. und irgendwie so einen Aspekt macht. Ja, das traue ich, ich es, Ihnen
0: es, aber zu, dass Sie das Ja, können. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, es äh, gab immer mal wieder äh, so Aspekte. Äh, Wo ich dachte, ja, da wüsste ich gerne mehr. Also zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Biografie über Eduard Bernstein zu schreiben. Da gibt es, soweit ich das sehen kann, bisher keine gute Biografie. Wer ist Eduard Bernstein? Ja, Eduard Bernstein. War eine faszinierende Persönlichkeit, also ist der Nachlassverwalter von Friedrich Engels gewesen, mhm. also ein sehr wichtiger Sozialdemokrat mhm. im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und Eduard Bernstein hatte die Begabung, die haben wenige Menschen, dass er immer... Ganz selbstständig gedacht hat. Er hat niemals das gedacht, was alle anderen denken oder nur, weil es von anderen gedacht wurde. Das heißt, Eduard Bernstein war der, der ganz schnell erkannt hat, dass die Mehrwerttheorie von Marx falsch ist. Er hat dann einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man, um die Ausbeutung zu belegen, doch einfach die Steuerdaten der Finanzämter angucken sollte. Dieser Vorschlag ist übrigens erst jetzt umgesetzt worden und zwar von Thomas Piketty mit seinem Kapital des 21. Jahrhunderts. Mhm. Dann hat Eduard Bernstein... Er ist aus der SPD ausgetreten 1914 in dem Moment, wo die SPD für den Ersten Weltkrieg gestimmt hat. Er ist aber wieder eingetreten nach dem Ersten Weltkrieg in die SPD, hat also den Wahnsinn der KPD nicht mitgemacht und so weiter und so fort. Also Eduard Bernstein ist einfach eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, war ein jüdisches Arbeiterkind, also auch sein Milieu ist interessant. Aber weil er eben immer gegen den Strom geschwommen ist und immer das gemacht hat, was er richtig fand, ist es natürlich so, dass er nie eine riesige Bewegung hinter sich hatte und deswegen dann in der Geschichte auch schnell vergessen wird, obwohl er aus meiner Sicht eben einer der wenigen wirklich überragenden Denker in Deutschland war.
0: Kommen wir mal zurück zum Ende des Kapitalismus. Wenn wir überleben wollen, müssen wir klimaneutral werden. Das ist klar, bis 2045 ist das gesetzt laut Klimaschutzgesetz. Sie sagen, mit grüner Energie lässt sich nicht weiter so haushalten, denn wir werden nicht genug davon haben. Warum nicht? Ja, also um ein mögliches Missverständnis
1: auszuräumen, gleich am Anfang, ich bin natürlich unbedingt dafür, dass man so viele Windräder aufbaut wie möglich, alle Solarpaneele installiert, die denkbar sind. Also man muss in die klimaneutrale Ökoenergie investieren, weil man ja nicht die Erde aufheizen kann, bis man nicht mehr auf ihr Leben kann. Doch, das das tun wir ja gerade. Ja, das tun wir gerade und äh, die Konsequenzen werden fürchterlich sein. Also es ist, sagen wir mal so, keine schlaue Idee, die Erde aufzuwärmen, bis man nicht mehr auf ihr Leben kann. Wir müssen also auf Ökoenergie umsteigen. Das Problem wird nur sein, dass sie nicht im Überfluss vorhanden sein wird. Sie wird knapp und teuer bleiben. Und das ist natürlich zunächst mal eine sehr erstaunliche Aussage, weil man sich klar machen muss, dass die Sonne 5000 Mal so viel Energie auf die Erde schickt, wie alle Menschen benötigen würden, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier im Westen. Also an physikalischer Energie fehlt es nicht. Aber das Problem ist eben, weiß jeder, man muss sie einfangen, entweder mit Solarpanelen oder Windrädern. Jetzt gibt es aber das Problem, dass Wind nicht immer weht, Sonne nicht immer scheint. Man muss also zwischenspeichern, und zwar enorme Mengen an Strom. Das ist aufwendig und teuer. Also Da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, nämlich Batterien und perspektivisch, Grüner Wasserstoff, beides ist technisch möglich, aber beides ist eben nicht billig. Und der Kapitalismus ist aber ein System,
0: das permanent billige Energie im Überfluss braucht. Da, da muss ich mal einhaken. Bleiben mhm. wir mal bei der Solarenergie. Wir könnten viel mehr Photovoltaikanlagen installieren. Rund 11 Millionen Dächer von Privathäusern wären laut einer Studie dazu geeignet. Genau. Jetzt scheint die Sonne nicht immer, das sagen sie so schön, das ist ja richtig. Aber zum Beispiel Wasserstoff. Das ist teuer noch, aber ich habe immer die Hoffnung, dass es preiswerter werden wird, je mehr wir davon produzieren. Ja, also. äh, Ist das äh, das naiv oder dumm oder. äh.
1: Nee, es ist nicht ganz falsch. Also im Kapitalismus konnte man ja erleben, dass eigentlich fast alle Produkte billiger wurden, je länger man sie produziert hat. Also das berühmteste Beispiel ist natürlich das Smartphone. Mhm. Jeder erinnert sich noch, wie teuer das am Anfang war. Jetzt ist es viel billiger. Aber das gilt auch für solche Produkte wie Kühlschränke oder Autos oder Fernseher. Das wird alles im Laufe der Zeit billiger, weil man eben das technisch immer besser beherrscht und immer größere Mengen herstellt und dann ist das einzelne Stück eben billiger. Und so wird es auch mit dem Wasserstoff sein. So das Problem ist aber nur das, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben. Wir müssen 2045 klimaneutral sein, ja. wenn wir die wichtigsten Klimakipppunkte passieren wollen, also nicht erreichen wollen, verhindern wollen. Und das sind jetzt aber nur noch 23 Jahre. Mhm. Und man muss sich klar machen, dass der grüne Wasserstoff im Augenblick noch in der Experimentierphase ist, der ist noch nicht marktreif oder marktgängig, hat noch seinen Markthochlauf, wie dann die Ökonomen das nennen, noch gar nicht hinter sich. Das heißt, es ist einfach völlig abwegig zu glauben, dass jetzt bis 2045 in den nächsten 23 Jahren Wasserstoff sehr viel billiger wird. Ganz einfach, weil der ja überhaupt erstmal installiert werden muss. Okay, die und Zeit reicht braucht man nicht. Eine, nee, genau die Zeit Das
0: ist jetzt erstmal zu knapp. Ja, aber auch im Winter gibt es Solarstrom. Das, äh, das sagt Christian Stöcker, mhm. ebenfalls der, der, im Spiegel. Ja, der ja, hat genau, das. Ihr, ihr Buch unter die Lupe genommen und sagt: Im Sommer 2022 war es zum Beispiel über eine Terawattstunde, das ist mehr als ein mittleres Kernkraftwerk liefert. Das ist doch schon was, oder nicht?
1: Ja, also diese Stöcker Kolumne im Spiegel, muss man jetzt mal deutlich sagen, war wirklich von den Zahlen her katastrophal. Aha. Äh. <lacht> ja, auf und ihn. Ob, ja. Äh, ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, äh, weil das lesen alle, nicht? Dann denken alle, ich habe keine Ahnung. Und dabei ist es umgekehrt so, dass Herr Stöcker eigentlich keine Ahnung hat, um jetzt nur ein Beispiel aus dieser Kolumne herauszufinden. Also zugreifen. jetzt dieses,
0: diese Terawattstunde, stimmt das nicht?
1: das reicht bloß nicht, um ganz Deutschland zu befeuern. Er hat Nein, ja gesagt, es ist ja gesagt, äh, Ja, eben, das ist, ja, dann hat man, genau, hat man so viel Solarstrom wie ein Kohlekraftwerk. Ja, Wenn hm. das so wäre, dass man jetzt mit einem Kohlekraftwerk ganz Deutschland befeuern könnte, wäre ja schön. Naja, aber, aber, aber nicht man so. kann
0: einen Teil schon ja, genau. an Energie gewinnen und muss dann halt an, aus anderen Quellen. Aber er wollte ja, da damit möchte. ja wahrscheinlich nur sagen, auch im Winter gibt es eben Solarstrom. Es ist nicht so, ja, genau. dass es im Winter jetzt, gar nichts gibt. Ich Habe ich auch so, glaube ich, gar nicht geschrieben. Nee, Sie aber, schreiben äh, jetzt, von Dunkelflauten.
1: Ja, genau. Und jetzt komme ich mal, äh, um nochmal für alle, die dann auch diesen Spiegelartikel gerne nochmal nachlesen können, komme ich jetzt einfach mal äh, zu dem Kern des Problems anhand der Zahlen, die Herr Stöcker selber nennt. Er sagt dann, ja wieso, äh, wo ist denn das Problem? Schon jetzt würde doch die Solarenergie 10 Prozent des Strombedarfs abdecken. Ja. Mhm. Nun ist aber, weiß jeder, geht, äh, kommt in dem Artikel aber nicht vor, dass wir nicht nur Strom benutzen im Augenblick, sondern auch Diesel, Benzin, Flugbenzin, Heizöl, Gas und so weiter. Das heißt, Strom im Augenblick macht 20 Prozent unseres Energiebedarfs aus. Wenn die Solarenergie davon 10 Prozent abdeckt, dann sind wir bei 2 Prozent. Das sind auch übrigens genau die Zahlen des Umweltbundesamtes. Im Augenblick ist es so, dass die Solarenergie 2 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland abdeckt. Und die Windenergie ist bei 4,7 Prozent. Daran sieht man schon, man wird noch, ich vereinfache etwas, ungefähr 90 Prozent des gesamten Energiebedarfs durch Solar und Wind decken müssen. Zusätzlich zu dem, was wir heute haben. Da sieht man sofort, okay, das wird richtig anspruchsvoll. Und dann hat man eben das Problem, dass die Sonne nicht immer scheint. Und im Winter, das ist jetzt die ganz korrekte Zahl, die steht übrigens auch in meinem Buch. Im Winter haben wir nur ein Achtel der Sonnenenergie, die wir im Sommer zur Verfügung haben. So, und das sind natürlich enorme Schwankungen, die mhm. man dann durch Speichern ausgleichen muss. Und das
0: wird eben teuer. Ulrike Herrmann, ich habe den Eindruck, dass der Widerstand gegen Windräder von einer kleinen, aber lautstarken Minderheit kommt, insbesondere aus Bayern. Liege ich damit richtig?
1: Ja, das ist so. Also Bayern hat da ja die äh, erstaunlichsten Gesetze äh, erlassen, äh, also Abstandsregeln, die dazu führen, dass man bisher gar keine Windräder aufbauen konnte in Bayern. Ich glaube aber, dass jetzt der Widerstand in Bayern bröckelt, weil ja nun ausgerechnet Bayern äh, durch die Ukraine-Krise erleben musste, wie fragil... Die Energielage ist, wenn Mhm. das Gas ausfällt. Und ich glaube, dass jetzt auch in Bayern sehr viele daran ein Interesse haben, möglichst schnell autark und autonom zu werden. Und ich nehme an, dass jetzt doch sehr sehr viel mehr Windräder auch in Bayern aufgebaut werden.
0: Das ist doch mal eine ganz gute Nachricht. Das Das, das freut mich. Klimaschutz, sagen Sie, Ulrike Herrmann, wird nicht gehen, ohne die Wirtschaftsleistung zu drosseln. Um 50 Prozent, glaube ich. Damit befänden wir uns auf dem Stand des Jahres 1978. Lässt sich das so einfach vergleichen? Denn damals hatten wir ja gar keine Digitalisierung, noch lange nicht so viele Autos. Das alles äh, frisst jede Menge Energie. Also ist die Vergleichbarkeit da? Über grünes Schrumpfen wird ja in Deutschland äh, gar nicht
1: geredet, sondern die bisherige Meinung ist ja, das läuft auf grünes Wachstum raus. Und deswegen gibt es auch keine verlässlichen Zahlen oder Modelle mhm. zu grünem okay. Schrumpfen. Das heißt, wenn ich gesagt habe, es könnte sein, dass wir bis zu 50 Prozent schrumpfen müssen, dann ist das bei mir eine Schätzung des Worst Case. Es kann auch gut sein, dass man nur um 30 Prozent schrumpfen muss oder nur um 10 Prozent. Ja, aber es gute mir, ähm, Erklärung.
0: Es gibt keine verlässlichen äh, Modellrechnungen.
1: Genau. Es, so. Das heißt, Und dann habe ich einfach mal äh, gesagt, okay, wenn es wirklich schlimm kommt, dann äh, sind es vielleicht minus 50 Prozent. Und wo würden wir denn dann da landen? Und dann kann man das erst mal so so ganz grob anhand der Zahlen der Bundesbank einfach sehen, wo waren wir denn, als die Wirtschaftsleistung nur die Hälfte betrug und dann kommt man beim Jahr 1978 raus. Dann haben sie aber recht, dass natürlich die Wirtschaft sich seither stark gewandelt hat und wir nicht jetzt auf dem technischen Stand von 1978 leben. Und da gibt es auch positive Entwicklungen und da gibt es negative Entwicklungen. Um jetzt mal bei den Positiven anzufangen, damit jetzt nicht alle gleich Angst kriegen. Also wenn man jetzt mal sich überlegt, was hat sich auch seit 1978 gewandelt, dann stellt man zum Beispiel fest, dass natürlich die Krebstherapien sich enorm verbessert haben. Und die könnte man aber auch weiter haben. Also so eine Chemotherapie oder auch eine Strahlentherapie, die benötigt Energie, aber nicht so viel Energie, dass man sagen würde, das kann man auf gar keinen Fall mit Ökoenergie abdecken. Das wäre also weiterhin möglich. Oder auch das smartphone könnte man behalten. Also die Digitalisierung frisst sehr viel Energie, das stimmt, aber das könnte man ja auch steuern, aber es wäre jetzt nicht so, dass man auf gar keinen Fall mehr ein Smartphone haben könnte. So, das sind die positiven Dinge. Gleichzeitig gibt es aber Dinge, die man schon 1978 hatte, die viel zu viel Energie fressen und die man nicht weiter wird haben können, das, wenn man jetzt äh, ja, auf Ökoenergie umstellen will. Da, 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 ja?
0: Über diesen Unannehmlichkeiten und unangenehmen Dinge reden wir gleich. Ihnen schwebt so eine Plan- und Marktwirtschaft nach dem Vorbild der britischen Kriegswirtschaft unter Winston Churchill. Wie das funktionieren soll, was das für uns im Einzelnen, also für Sie und mich und die Hörerinnen und Hörer heißt, darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik. Und zwar von den Kings, The Money Go Round, wieder passend zum Thema.
2: So he gave half to a foreign publisher He took half the money That was earned in some far distant land he Gave back half to Larry And I end up with half of the
0: Musik von den Kings. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Ulrike Hermann, Churchill-Fan. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ulrike Hermann, die Kriegswirtschaft der Briten eignet sich gut als Modell für die Zukunft. Finden Sie, warum?
1: Ja, also wir hatten das ja eben besprochen, dass die Wirtschaft schrumpfen muss, wenn die Ökoenergie erreichen soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Dafür gibt es bisher überhaupt kein Modell. Und wir hatten ja schon besprochen, dass ich Geschichte studiert habe. Und dann ist natürlich naheliegend, als Historiker mal zu gucken, gibt es in der Vergangenheit Beispiele, wo eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass es zu schweren Wirtschaftskrisen und Massenarbeitslosigkeit kam, wo also das Chaos vermieden werden konnte. Und wenn man dann die Frage so angeht, dann landet man bei der britischen Kriegswirtschaft Ab 1939. Um das vielleicht kurz zu erklären, die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, der aber bekanntlich am 1. September 1939 ausgebrochen ist. Und dann hatten die Briten das Problem, dass sie wussten, dass Hitler sie garantiert angreifen würde, weil der Zweite Weltkrieg strategisch für Deutschland nur zu gewinnen war, wenn es gelingen würde auch Großbritannien einzunehmen und gleichzeitig wussten die Briten, dass sie aber nicht genug Waffen haben, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So und in diesem Moment haben die Briten das Einzige gemacht, was noch blieb. Dafür haben sie auch keine Jahrzehnte gebraucht, das ging in Wochen. Sie haben ihre Friedenswirtschaft geschrumpft um eben in den Fabriken Kapazitäten freizuräumen für diese ganzen Kriegsgeräte, die man nun brauchte, wie Munition, Radargeräte, U-Boote, Flugzeuge, Panzer und so weiter. Und dieser ganze Militärteil ist für uns nicht mehr interessant, aber interessant ist eben dieses radikale Schrumpfen der Friedenswirtschaft innerhalb von Wochen. Die Unternehmer
0: durften ihre Firmen behalten, mussten nur anderes produzieren.
1: Genau, ganz wichtig ist, die Briten haben keinen Sozialismus eingeführt, wie er ja zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion existierte, sondern alles blieb privat. Die Manager, mhm. Fabrikseigentümer konnten machen, was sie wollten, aber, das hatten sie eben schon gesagt, der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und diese knappen Güter wurden dann gerecht verteilt, Arm und Reich bekamen das Gleiche. Also es wurde rationiert. Das war übrigens außerordentlich populär. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert, aber es war eben alles knapp. Und zu wissen in dieser Notsituation, dass alle gleich behandelt werden, das hat die Gesellschaft enorm entspannt. Weswegen die Briten dann auch bis 1954 rationiert haben, obwohl der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon
0: 1945 zu Ende war. Das ist ein super interessantes Thema. Da sind so viele Fakten drin, die ich wichtig finde. Zum Beispiel haben die Briten in dieser Kriegszeit 2800 Kalorien pro Tag zu sich nehmen können. Das ist eine ganze Menge in Kriegszeiten. Wie haben die das geschafft?
1: Großbritannien war natürlich nicht autark. Auch wir jetzt in in einer zukünftigen klimaneutralen Welt wären nicht autark, sondern natürlich würde es weiter Handel geben. Und die Briten haben eben sehr viele Lebensmittel aus ihren Kolonien und auch von Amerika bekommen. Allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass das jetzt unendliche Mengen an Kalorien waren, denn das Problem war, dass die Schiffe... Ja, einfach mengenmäßig beschränkt waren. Es mhm. gab nur die Schiffe, die man hatte. Und mit diesen Schiffen wurden ja gleichzeitig auch beispielsweise Waffenimporte aus den USA transportiert. Das heißt, man konnte nicht unendliche Mengen an äh, Lebensmitteln aus dem Ausland einführen.
0: Aber natürlich ist das passiert. Wir könnten sagen Studien, gut mit 2500 Kalorien am Tag leben. Wir heute. Der bundesdeutsche Schnitt sind aber 3500 Kalorien. Weniger Mhm. wäre doch ohnehin gesünder, oder?
1: Ja, genau. Das sagt ja jeder. Das sagt die äh, Weltgesundheitsorganisation. Das sagen auch alle deutschen äh, Nahrungsmittelexperten. Wir essen alle zu viel. Und das Übergewicht ist ja... Tatsächlich ein sehr großes Problem und äh, vor allen Dingen auch Fleisch ist richtig gefährlich. Also wenn man Übergewicht hat, dann hat man Entzündungen, dann hat man Herzprobleme, dann hat man die Gefahr, dass man Diabetes bekommt. Auch die Krebsneigung steigt mit dem Übergewicht. Das heißt, es wäre für unsere Körper wirklich gut, wenn wir weniger essen würden.
0: Unterm Strich steht Verzicht und wir müssen jetzt leider darüber reden, was das bedeutet, für die meisten Menschen, wenn wir nur eine Tonne CO2 im Jahr pro Person weltweit verbrauchen dürfen. Jetzt sind es, glaube ich, wo liegen wir jetzt, wir Deutschen, bei acht oder zehn Tonnen im Jahr? Ich weiß nicht so genau.
1: Also da gibt es unterschiedliche Berechnungsmethoden, ja. aber das schwankt so zwischen sieben und elf Komma zwei Tonnen CO2 äh, pro Jahr. jetzt, pro Person hm, genau. pro
0: Jahr. Hm. Und das Ziel ist, dass jeder Erdbewohner eine Tonne CO2 im Jahr verbraucht verbrauchen kann. Da sind wir zum einen beim Thema Gerechtigkeit, da komme ich gleich noch drauf. Aber was würde das denn für den bundesdeutschen Mann und die bundesdeutsche Frau bedeuten, konkret?
1: Dass jeder Mensch auf der Welt nur eine Tonne CO2 pro Jahr und Kopf emittieren äh, darf, das ist keine Zahl von mir, sondern das ist die Vorgabe vom, vom Weltklimarat. Mhm. Nicht? Das ist so das, was die Natur absorbieren könnte, ohne dass die Erderwärmung zunimmt. So, jetzt ist natürlich klar, dass die Frage, wie viel. Kann man noch mit einer Tonne CO2 so anstellen, davon abhängt, ja. <lacht> wie viel Ökoenergie zur Verfügung steht. Also letztlich ist der begrenzende Faktor, wie viel Ökoenergie können wir herstellen, die klimaneutral ist. So, und äh, dann kann man aber sicher sagen, dass einige Freizeitbeschäftigungen und auch Branchen im Augenblick, die wir jetzt haben, nicht wirklich eine Zukunft besitzen, um da mal ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Also g- ganz klar ist, dass Fliegen nicht mehr gehen wird, weder langstreit. Noch Kurzstrecke. Ganz einfach, weil Ökokerosin zwar technisch möglich ist, aber zu viel Energie kostet. Diese Energie wird es nicht geben. Also
0: Flugzeuge Und so, weg.
1: Ja, zumal, das muss man auch mal deutlich sagen, auch Ökokerosin Kondensstreifen hinterlässt, die die Erde zusätzlich aufwärmen. Mhm. Also keine Flüge mehr. Jetzt ist aber das Problem, dass im Augenblick in der Flugzeugindustrie in ihrem ganz breiten Sinne, also von Airbus bis zur Stewardess, sind ungefähr 850.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt beschäftigt. Das heißt, das kann man nicht dem Zufall überlassen. Man kann nicht einfach sagen, ach, dann fliegen wir eben nicht mehr, Mhm. sondern man muss sich als Staat darum kümmern, was eigentlich dann mit diesen 850.000 Menschen passiert und wo die ihr Einkommen herbekommen sollen, wenn das Fliegen nicht mehr möglich ist. Dann nächste Branche, die aus meiner Sicht auch nicht mehr in dem heutigen Umfang existieren kann, ist die Automobilindustrie. Das E-Auto ist technisch möglich. Es fährt ja auch schon auf unseren Straßen. Aber das Problem ist, es ist einfach als Konzept die totale Verschwendung. Das gilt natürlich auch für das normale Auto mit dem Verbrennermotor. Beides ist Verschwendung, weil es ja letztlich so ist, dass man zwei Tonnen Material transportiert, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu bewegen. Und diese Art von Energieverschwendung geht nicht, wenn man auf Ökoenergie umstellen will. Das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren, wenn man gesund ist oder mit der Bahn. Und die Busse würden ja auch viel häufiger fahren, wenn nicht jeder in seinem Auto säße. Aber der Punkt ist wieder, im Augenblick ähm, ist es so, dass bei der Automobilindustrie in Deutschland direkt oder indirekt 1,75 Millionen Menschen beschäftigt sind. Man könnte es auch anders formulieren, nämlich was wird aus Baden-Württemberg? Heute ist das äh, Baden-Württemberg das reichste Bundesland. In Deutschland aber faktisch leben die vor allen Dingen vom Auto. Gut, aber also früher man waren die, alles Nord-,
0: die Nordstaaten, also die Stadtstaaten ja. oben im Nordenreich wegen der Werften. Also Dinge verändern sich.
1: Ja, das stimmt. Und auch das Ruhrgebiet hatte mal die Kohle und den ja. Stahl und das ist ja. heute alles weg. Aber bisher war es so, dass die Transformation wurde immer geregelt durch Wachstum. Es sind Branchen weggefallen, aber durch das Wachstum gibt es auch neue Branchen, die neue Stellen ermöglichen, wo die Leute dann hingehen. Also nur mal um zwei Beispiele zu nennen, was so in den letzten 20 Jahren entstanden ist, was es früher nicht gab. Das eine, vielleicht klingt das ein bisschen albern, aber da sind Tausende beschäftigt, sind Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Die ganze Kreuzfahrtindustrie gab es eigentlich vor 20 Jahren noch nicht. Jetzt beschäftigt sie Tausende. Oder anderes Beispiel, Webdesigner. Vor 20 Jahren gab es nur ein paar Webdesigner. Inzwischen machen das weltweit Millionen.
0: Was könnte denn Neues entstehen?
1: Ja, das ist eben der Punkt. In einer schrumpfenden Wirtschaft kommt nichts Neues mehr hinzu, außer natürlich die gesamte Branche des Klimaschutzes. Wir müssen ja die ganzen Windräder installieren, Solarpaneele, Wärmepumpen, Wärmedämmung, die ganze Infrastruktur für den grünen Wasserstoff. Das wird Millionen von Menschen beschäftigen, diese ganze Infrastruktur zu errichten. Nur man muss eins sehen, das ist auch ein Missverständnis, das dann häufig auftaucht. Wir werden sehr viel Arbeit haben, weil der Klimaschutz und der Klimawandel werden sehr viel Arbeit machen. Man muss zum Beispiel auch die ganzen Wälder wieder aufforsten. Nur, man kann dann nicht mehr das Gleiche verdienen. Wenn man sagt, man muss die Wirtschaft insgesamt, um, sagen wir mal um 50 Prozent schrumpfen, damit die Ökoenergie reicht, dann heißt das natürlich völlig logisch dass auch das Einkommen nur noch 50 Prozent betragen kann. Denn man kann ja nicht so viel verdienen wie heute, aber es gibt nur noch die Hälfte der Güter, denn dann hat man ja eine Inflation. Nicht? Das
0: funktioniert ja nicht. Gut, das ist ein Gesamtmodell. Vielleicht sollten wir auch überlegen, ob wir jedes Jahr zehn neue Jeans brauchen und so weiter. Das ist ja alles mhm. ein Riesenthema. Was mich äh, besonders fasziniert an Ihrem Buch, ist das Thema der Gerechtigkeit. Also wenn jeder eine Tonne CO2 im Jahr verbrauchen kann, dann kann er ja selber entscheiden, wofür er die verbrauchen will. Und können sich dann reiche zusätzliche Tonnen kaufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da bin ich wirklich dankbar. Aus meiner Sicht darf das auf gar keinen Fall passieren, weil dann die Ungerechtigkeit wieder enorm zunehmen würde. Um jetzt mal den heutigen Stand zu beschreiben, damit man weiß, wo man startet. Wir hatten ja schon gesagt, dass im Augenblick Deutschland je nach Berechnung pro Kopf und ja, 7 bis 11,2 Tonnen CO2 emittiert. Das klingt ja erstmal so, vielleicht auch noch harmlos. Wenn man da aber näher reinguckt, dann stellt man fest, dass diese Emissionen enorm ungleich verteilt sind. Also das oberste eine Prozent, das reichste Hundertstel, emittiert pro Jahr 118 Tonnen CO2 pro Kopf. Während äh, die ärmere Hälfte, also die unteren 50 Prozent, sind bei 5,9 Tonnen pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal mehr als die untere Hälfte, also die ärmeren. Da sieht man schon, äh, Klimaschutz wird nichts wenn die Reichen nicht mitmachen. Oder auch in aller Härte, die Reichen müssen am stärksten verzichten. So es ist es natürlich für Reiche sehr unschön, wenn sie von 118 Tonnen kommen und am Ende haben sie nur noch eine Tonne. Natürlich wird durch die Ökoenergie, wird man dann auch mehr machen können mit dieser einen Tonne als heute. Aber auf keinen Fall werden die Reichen noch so schön leben können, wie sie es jetzt tun, weil dann die Emissionen zu hoch wären. Ja, aber und auch die Leiter- Armen
0: nicht, müssen von 5,9 Tonnen auf eine Tonne runter.
1: Der CO2-Ausstoß basiert ja heute darauf, dass wir fast nur fossile Energie verbrennen. Mhm. Nicht? Dadurch kommen ja die ganzen CO2-Emissionen zustande. Deswegen sind wir jetzt bei elf oder bei sieben Tonnen. Wenn man Ökoenergie benutzt, dann hat man ja die ganzen äh, CO2-Emissionen nicht mehr, die durch mhm. die fossilen Brennstoffe entstehen. Mhm. Und man muss sich klar machen, äh, vielleicht eine Zahl, um das deutlich zu machen. Im Augenblick ist es so, dass. 86 Prozent des CO2 kommen aus den fossilen Energieträgern, also aus Gas, Kohle, Öl. Wenn man die ersetzt, dann hat man ja diese ganzen CO2-Emissionen nicht mehr. Kann also, weil man Ökoenergie benutzt, mehr machen, ohne gleichzeitig das Klima zu belasten. Das Problem ist nur, das hatten wir ja schon, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um jetzt alles, was wir im Augenblick an Wirtschaftsleistungen haben, noch weiter zu betreiben.
0: Gut, Ulrike Herrmann, Sie wissen, so gut wie ich, dass die Deutschen freiwillig auf nichts verzichten wollen. An die Einsicht zu appellieren, wird bei vielen vergeblich sein. Was also kann man machen, um die Dinge zum Positiven zu wenden? In die Katastrophe schlittern und dann hoffen, dass wir nicht so viele Opfer zu beklagen haben oder was?
1: Ja, also die Frage ist gut, um vielleicht auch da erstmal Missverständnisse auf jeden Fall zu vermeiden. Ich möchte auf gar keinen Fall eine Ökodiktatur. Also ich finde, die Demokratie ist eine ganz große Errungenschaft. Und das muss demokratisch passieren. So, nächster Punkt. Im Augenblick gibt es also für eine britische Kriegswirtschaft, um das Klima zu retten, in Deutschland keinerlei Mehrheiten. Da haben Sie völlig recht. Also wenn man jetzt hier eine Partei gründen würde, die würde heißen Partei für den Verzicht oder so, hätte man, hätte man mit viel Glück irgendwie einen Wähleranteil von 0,001 Prozent oder so. Also im Augenblick ist das noch nicht mehrheitsfähig. Ich glaube aber, dass man nicht den Fehler machen darf, zu sagen, dass man nur denken darf, wofür es schon eine politische Mehrheit gibt, weil dann kann man das Denken ja einstellen, denn es wird ja schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. Also wenn man Wandel erzeugen will, muss das möglich sein, erstmal mit der Analyse zu starten. Selbstverständlich. würde, ja, das sage ich nur, weil das immer kommt. Nicht? Ja, wo, aber es will doch keiner. Stimmt, aber das darf jetzt die Analyse nicht behindern. Ja, was heißt, so. es
0: will keiner? Also es gibt eine kleine Schicht von Menschen, die sagen, wir können auch unmöglich so weitermachen und ich fliege nicht mehr und ich fahre auch nicht mehr mit dem Auto. Natürlich gibt es die. Aber es gibt eine Mehrheit, die sagt, ich lasse mir doch nicht meinen Schnitzel vom Teller nehmen und mir steht das zu und ich fliege, wohin ich will. Wir sind eine Demokratie. Und diese Menschen zu überzeugen, halte ich für schlicht unmöglich. Und ich Mhm. frage mich, was muss passieren, damit sich diese Menschen, dass die Haltung sich ändert, was muss passieren, was muss noch passieren?
1: Also ich teile Ihren Pessimismus, dass es im Augenblick keine Bereitschaft gibt, letztlich wirklich konsequent den Klimaschutz zu machen. Jetzt ist es aber ja so, dass man mit der Natur nicht verhandeln kann und die Klimakrise wird sich dann unausweichlich verschärfen und ja. auch jetzt sehr schnell. Also viele Leute, glaube ich, denken immer noch, ach, bisher war es doch gar nicht so schlimm. Kapitalismus, also die Industrialisierung gibt es jetzt seit 260 Jahren und in dieser Zeit... Hat sich die Erde um 1,2 Grad erwärmt? Da denkt man natürlich erstmal, okay, nochmal 260 Jahre, nochmal 1,2 Grad. So schlimm kann das doch gar nicht (lacht) werden. Und was dabei eben (lacht) übersehen wird, ist, dass es nur deswegen bisher so harmlos war, weil die Ozeane große Teile der Wärme und große Teile des CO2 aufgenommen haben. So Und jetzt ist aber das Problem, die Ozeane sind voll. Die fallen als Puffer aus. Und das heißt, dass wenn wir weiter CO2 emittieren, die Temperaturen jetzt senkrecht in die Höhe gehen. Und äh, genau kann das niemand äh, modellieren, weil das ist ja ein chaotisches System. Aber klar ist, äh, das wird eine Katastrophe. Dazu muss man sich nur klar machen: als die Eiszeit Deutschland bedeckt hat, war es global gesehen nur fünf Grad kälter. Das heißt, äh, ganz wenige Temperaturunterschiede bedeuten ein völlig anderes klimatisches System. Und wenn wir jetzt sagen, wir erhitzen die Erde bis, sagen wir mal, das kann auch passieren, 6 Grad bis 2100, dann leben wir in einer Natur, die wir nicht wiedererkennen werden. Und im Ernst kann auch niemand prognostizieren, was dann mit den Nahrungsmittelketten passiert, mit den Getreideflächen, mit dem Wasser, es wird katastrophal. Und das wird natürlich irgendwann wirklich jeder merken. aber das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Wahrscheinlich merken es alle, wenn es zu spät ist.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung, Ulrike Herrmann?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, verstehe ich selber nicht. Aber von der Stimmung her bin ich intellektuell Pessimistin und emotional bin ich Optimistin. Passt überhaupt nicht zusammen, aber das ist so ungefähr die Lage.
0: Ulrike Herrmann, bevor wir noch eine Musik hören, nämlich Money, Money aus dem Filmmusical Cabaret, sage ich danke für dieses desillusionierende, hoffentlich nachhaltige Gespräch über ein lebenswichtiges Thema. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Money.
1: Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. <laughs> a marker, yen, a buck or a pound, a marker, yen, a buck or a pound This is soil that makes the world go around. that clinking, clinking sound that makes the world go round. Money, 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 If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment you can play for money, money, the escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't fight a lot. You can take it on the chin collar cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes a world go round the
3: world go round the world go round Money makes up, go round the sand we both are sure
2: on being poor
1: Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. in the winter and you curse to the wind that you face when you haven't any shoes on your feet Your you post in his paper and you look 30 pounds underweight when you go to get a word of fight again, the fat little pastor he will tell you to love him more. but when hunger comes to rap rat-a-tat rat-a-tat at the window at the window who's there? hunger, oh, hunger. <laughs> see how that flies out the door